0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Formula Wrestling. On se retrouve pour le cinquième numéro du F1RC Podcast. Je vous souhaite donc la bienvenue pour ce cinquième numéro euh, qui est disponible à la fois sur Spotify, sur YouTube et sur Encore. Alors avant de commencer, avant de continuer à, dans le vif du sujet, je voudrais apporter quelques petites précisions par rapport à... Euh, à ma chaîne YouTube. Il euh, faut savoir que dernièrement je suis assez occupé avec euh, ma vie euh, personnelle. Et donc j'ai moins de temps à consacrer à ma chaîne. Et donc je publierai, ou plutôt je vais arrêter de publier les vidéos sur F1 2020. Euh, je pense que la dernière vidéo en date sur F1 2020 c'est la 9 neuvième, si je dis pas de bêtises. Euh, et euh, c'est la dernière que, que je vais que j'ai réalisé euh, sur le mode my team. Alors c'est pas la dernière que je réaliserai sur, euh, sur les jeux de F1, parce que euh, j'ai prévu de faire des vidéos sur F1 2021. Donc euh, je prévois en effet de, de faire des vidéos sur euh, sur le mode my team de f1 2020 et pourquoi pas le mode carrière mais bon je verrai avec euh, avec mon emploi du temps parce que euh, je suis assez occupé en ce moment je dois l'avouer et, euh, et donc euh, voilà je, je, je vais continuer euh, mes séries de vidéos sur euh, sur sur les jeux de f1 mais euh, sur f1 2020 en tout cas j'ai décidé de, de m'arrêter pour une question de logistique tout simplement j'ai pas J'étais sur Xbox Mais j'ai changé de, de setup J'ai acheté un PC J'ai voilà, changé de volant Parce que j'avais un volant assez ancien Et j'ai changé le support sur lequel j'avais mon volant Et donc voilà J'ai changé plein de choses Et de ce fait eh bien Je ne peux pas faire mes vidéos sur F1 2020 comme je voudrais Et puis j'ai le j'ai aussi un petit manque de temps Et j'ai besoin d'un peu d'organisation De me réorganiser plutôt Pour eh bien euh, faire ces vidéos. Et donc on va parler du circuit de Bakou, on va rentrer dans le vif du sujet dans ce cas, qui comme Monaco est un circuit urbain et il est un circuit temporaire puisque, euh, comme son nom l'indique hein, c'est dans la ville de Bakou et euh, ce circuit donc construit uniquement pour le Grand Prix c'est un des circuits désign... dessinés plutôt par le célèbre et non euh, rempli de, 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 de comment dire il est rempli d'une certaine euh, euh, critique C'est bien sûr Hermann-Tilke, l'architecte des circuits de F1 modernes lui qui a été pas mal de fois critiqué pour ses, certains de ses circuits, il en aura fait quelques uns qui, qui étaient vraiment pas mal. Je gêne notamment en tête euh, le circuit de Kuala Lumpur, Amel, euh, Kuala Lumpur en Malaisie, pardon. Et euh, voilà, donc ce circuit a été inauguré en 2016. C'est un circuit où le sens de la course est donc anti-horaire, c'est-à-dire qu'on y court dans, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est à noter. Ce circuit fait une longueur de 6 ,3 km 3 avec 20 virages, il fait notamment le tour de la maison du gouvernement, il fait tout le tour du pâté de maison de Bakou, et puis il passe par, des, par, des, par le château notamment, un grand château, il a une, une, un secteur assez, assez étroit, elle présente deux énormes lignes droites et un petit secteur très étroit comme je viens de le dire, où les erreurs sont propices aux alentours des virages 8, 9, 10 et 11 donc c'est un petit secteur là où il y a le virage numéro 12 qui est en aveugle euh, je crois que c'est le virage numéro 12 ou numéro 11 qui est en aveugle et pratiquement en aveugle en tout cas et vous pouvez le voir d'ailleurs dans, dans les vidéos ou si vous allez sur F1 2020 et vous vous mettez en vue du cockpit et vous allez sur, sur ce virage 11, 12 même le virage 10, vous avez un petit, un petit espace au niveau du château, et c'est un petit virage qui, qui enchaîne, enfin, une petite série de virages qui s'enchaînent, d'ailleurs, c'est une petite montée, et donc, voilà, c'est propice aux, aux erreurs. Ce circuit urbain, c'est l'un des plus difficiles du calendrier de la Formule 1, et comme Monaco, l'erreur se paye cash par un abandon, sauf dans le cas de certains endroits du circuit, alors, il y a des endroits où il y a des échappatoires, et, euh, et donc, ces endroits où il y a des échappatoires eh bien, permettent, lorsque tu fais un tout droit par exemple, eh d'éviter de, de toucher directement le mur et donc de, de pouvoir reprendre la course euh, comme on a pu le voir lors, lors de ce Grand Prix et même lors des qualifications. Ensuite, euh, il n'y a pas eu d'édition 2020 pour des raisons de pandémie bien évidemment et de ce fait nous allons parler de l'édition 2019, enfin je vais parler plutôt de l'édition 2019 avant de, de continuer dans, un peu plus dans le vif du sujet. De ce week-end donc que s'est-il passé en 2019 Eh bien la pole position de 2019 elle a été signée par Valtteri Bottas sur Mercedes en 1 minute 40 secondes 495 centièmes le meilleur tour en course il était détenu par Charles Leclerc sur Ferrari en 1 minute 43 secondes 009 et le vainqueur 2019 c'était Valtteri Bottas sur Mercedes en une heure 31 minutes, 52 secondes et 942 centièmes de seconde. Voilà, je voulais juste préciser le temps de, de durée de la course qui, euh, qui est bien, euh, contraste un petit peu avec le durée de, de, la course qui, de, 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 de cette course qui a, qui a eu lieu lorsque euh, nous, avons, que nous avons vécu plutôt euh, récemment. Donc on va vers la présentation du reste du podcast. Alors comme vous y, si vous y êtes habitué et si vous avez regardé les précédents numéros, et eh bien je le fais en, en petite présentation de circuit comme je viens de le faire. Et puis ensuite je chaîne avec trois sous-parties. Euh, la première, c'est bien évidemment celle sur les essais et les qualifications. La deuxième, c'est sur la, la course et c'est le résumé de la course en grande ligne. Et puis en troisième, je parlerai de mes tops et flops du week-end du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et bien évidemment, je finirai par avoir une petite conclusion sur ce qu'il faut retenir du Grand Prix, ainsi que mon avis sur le week-end et la course. Donc, on va parler des essais et des qualifications, et ce qu'il faut retenir des essais, et eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que Red Bull était en tête aux essais libres 1 et 2, donc Red Bull confirmait sa présence dans, dans, dans les pilotes, dans les écuries les, les, les plus rapides sur ce week-end, et puis on a Ferrari qui est dans le rythme, assez de façon assez surprenante, dès les essais libres 1, on a, par exemple, le meilleur temps autour pour euh, Pierre Gasly en essai libre 3. Donc là aussi, on est assez choqué par le rythme des, 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 des alphatori qui, euh, qui est, quant à lui, euh, assez euh, élevé. Et puis, on a les Mercedes qui semblent, alors je dis bien entre guillemets, qui semblent en difficulté. Mais malgré tout, Lewis Hamilton signera le troisième temps aux essais libres. Alors, je ne sais plus si c'est les essais libres 2. Mais euh, voilà, il signera un troisième temps lors, de, lors des essais libres. Euh, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était lors des essais libres 3... Ouais, lors des essais libres 3, pardon. Euh, Lewis Hamilton avait signé le troisième temps aux essais libres 3. On a eu le dro droit à quelques sorties de piste, hein, tout simplement, qui, qui annonçaient un petit peu la couleur pour les, pour les qualifications. Notamment l'accident de Max Verstappen aux essais libres 3, lui qui faisait très attention à, à sa monoplace. Et en allant aux limites et en recherchant le, le dixième euh, à fond, eh bien, il a fini par... Euh, par toucher le mur au niveau du château dans les virages 9, 10, 11, ceux dont j'ai parlé en début de, de podcast. Et puis on a Alpine qui semblait bien se porter, donc, donc voilà, on avait un mix de, de ces qualifications, enfin de ces, de ces essais libres, un mix de Red Bull et Ferrari semblent bien, Mercedes en retrait, les les Alpines étaient là, et puis on avait les Alphatori qui, qui pouvaient montrer quelque chose de bien, mais là encore, on n'était pas encore aux qualifications, on ne savait pas si Mercedes jouait à un jeu, euh, même si aux essais libres 3, ils, ils ont montré des signes de faiblesse, mais euh, voilà, c'était euh, quelque chose qu'on on était en droit de, de se poser et puis ensuite on va parler du récit des qualifications alors ça commence très fort puisque Landstroll touche le mur dès le début de la Q1, drapeau rouge encore un drapeau rouge, ensuite euh, juste après le drapeau rouge de Landstroll qui, qui a touché le mur dès le, dès le début de la Q1 on a euh, un autre drapeau rouge pour Antonio Giovinazzi et cette fois-ci toujours en Q1 donc deux drapeaux rouges en Q1 ça fait beaucoup ça fait énormément et euh, ces, 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 ces arrêts ont fait que certains pilotes euh, ont eu euh, mis du temps avant de, de se lancer. Et donc voilà on a eu Lando Norris qui a ensuite plus tard dans, dans la journée écopé d'une pénalité pour être resté en piste malgré le drapeau rouge. Il a pourtant demandé à son ingénieur, bref il a demandé à la radio, le pilote n'était pas forcément coupable selon moi mais voilà ce qui a été décidé par les membres de la euh, FIA. Et puis on a Georges Roussel qui, euh, qui est P13 à l'issue de la Q1. Et on peut je peux le dire, hein, c'est clairement Mr. Qualifying. Euh, George Roussel, mis, Mr. Qualification, malgré l'abandon de Landstroll et de, et de, et de Giovinazzi, et eh bien il finit 13e, il aurait pu finir 15 e si ces deux pilotes avaient été présents et qu'ils s'étaient qualifiés, puisque euh, comme vous le savez sans doute, les.. les les Alfa Romeo semblent avoir un meilleur rythme que euh, les euh, Williams. Et puis on a Latifi qui est 16ème pour, pour Williams. Donc voilà, on a George Roussel qui, qui confirme clairement qu'il est Mister Qualifying. Donc monsieur qualification chez Williams. Et euh, il annonce du bon si, euh, si seulement il était dans une monoplace qui était beaucoup plus rapide. En Q2, on a Daniel Ricciardo qui touche le mur et qui du coup abandonne. Le pilote australien couvre... Euh, couvre un drapeau rouge euh, et du coup eh bien à cause de lui il permet un autre drapeau rouge le troisième ème de, des qualifications alors qu'il est 13ème en qualification donc à la 13ème place à ce moment là et, euh, et donc ce drapeau rouge et eh bien il vient euh, un petit peu embêter tout le monde et à la reprise et eh bien Ferrari semble bien dans le coup Red Bull Attaque et Mercedes en difficulté, mais euh, Mercedes qui est en difficulté, mais en Q3, les deux monoplaces en Q3, donc voilà, excusez-nous. Euh, cette difficulté de, de Mercedes, c'est euh, voilà, c'est un moindre mal. En tout cas sur ce week-end, il semblait un petit peu en souffrance les Mercedes. Mais voilà. Et on a Esteban Ocon, une surprise, qui est éliminé en Q2. Voilà. Et Esteban Ocon éliminé en Q2. Et on a Sébastien Vedel p 11 Donc voilà à retenir pour les qualifications euh, en Q2. En Q3, d'ailleurs, pas d'incident euh, en début de séance, en tout cas, en début de séance, comme je l'ai dit. Euh, les Ferrari, euh, eh bien, euh, semblaient les plus rapides, parmi les plus rapides. La Red Bull, qui est, à, qui est la poursuite de, 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 de la première position, puisque Versailles est deuxième après que, que Charles Leclerc ait inscrit son temps. Euh, on a Carlos Sainz, qui est, qui est troisième à ce moment-là, et puis, à un moment... Lewis Hamilton signe le deuxième temps, à 6 minutes de la fin de la Q3, donc là, on se dit, waouh, les Mercedes sont de retour, euh, finalement, c'était peut-être du bluff, et Mercedes est peut-être là, alors qu'on a Alonso P7, et puis on a Bottas qui était P8, alors là, je, je, personnellement, je, je n'ai pas compris pourquoi Valtteri Bottas était 8ème, alors que son coéquipier était deuxième, mais enfin, et puis, à la 3 minutes de la fin, les alphatori se lancent pour un tour chronométré, et là, Pierre Gasly signe le quatrième temps pour, la, pour, la, pour les qualifications, pour la suite. Hein. Et puis, on a Yuki Tsunoda qui signe le huitième temps, reléguant euh, Valtteri Bottas à la dixième place. Énorme, énorme déception pour le pilote finlandais de euh, Mercedes. Et puis, vers les dernières secondes, alors que le pilote néerlandais Max Verstappen semble améliorer, et qu'il va vite, puisqu'il très vite, puisqu'il est en train d'améliorer ses, ses secteurs, Cependant, et eh bien drapeau rouge, et oui drapeau rouge, pourquoi Parce qu'on a eu Yuki Tsudoda qui a touché le mur et Carlos Sainz a perdu son aileron avant puisqu'il a essayé de, de l'éviter et donc voilà Charles Leclerc signe donc la pole position pour la seconde fois consécutive une énorme surprise grâce à l'incident bien évidemment de, de Yuki Tsunoda Alonso P9 et Valtteri Bottas P10 à l'issue de la Q3 incroyable alors que Lewis Hamilton est, est pourtant P2 à l'issue de, de ses qualifications donc voilà après sa pénalité Alonso Norris se qualifie 9ème et Alonso passe 8ème Sergio Perez passe donc 6ème on passe désormais aux déceptions des qualifications, puisque je vais commencer par le pire et ensuite je vais finir par, par le meilleur. Et bien, euh, lors de ces déce pour moi, les, les déceptions de ces qualifications, il y aurait pu en avoir qu'une seule, mais je suis obligé d'en de, mettre plusieurs, parce qu'il y a plusieurs éléments qui, qui m'ont touché. Alors le premier, c'est Lance Stroll, qui finit 19e, puisqu'il a eu un incident, il a touché le mur, donc c'est une erreur de pilotage, et donc pour moi... C'est une déception, ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou, ou que que, que le pilote est nul, mais voilà, c'est une déception, hein, clairement, pour le pilote, euh, le pilote euh, canadien. Et puis en deuxième de, de, mes, de mes déceptions, alors je n'ai pas mis de points. Hein, pour moi le premier ou le deuxième ou le troisième, ça reste des déceptions, et sont au même niveau, hein, pour moi ils sont tous au même niveau, il n'y a pas de, de problème. Le deuxième, du coup, que j'ai mis en déception dans ma qualifications, c'est Daniel Ricciardo qui était P13 et qui a fini par avoir un accident avec sa monoplace au même endroit que Lance Stroll, pratiquement. Euh, presque, je crois. Euh, et, euh, du coup, il a touché le mur et, et a fini par ruiner ses qualifications. Lui qui aurait pu essayer de viser autre qu'une P13, puisque son coéquipier est fini dans, dans les 10 premiers. Et, et voilà, après, euh, on est en droit de se poser la question du côté de chez... du côté de chez... Euh, chez Daniel Ricciardo, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il réussit à s'adapter à cette monoplace En tout cas, il a des problèmes pour s'adapter à la monoplace, puisque son coéquipier, lui qui a écopé d'une pénalité, partira 9ème euh, sur la grille de départ. Et puis, le, le dernier, euh, dernier, la dernière déception des qualifications, c'est pour moi Valtteri Bottas. Euh, bah, le Bottas qui finit dixième avec une Mercedes, c'est pourtant la, la, la monoplace championne du monde en titre avec euh, plus de 7 titres consécutifs et euh, voilà le pilote finlandais n'y arrive tout simplement pas en qualification alors que son coéquipier signe le deuxième temps donc ça veut, ça veut dire beaucoup de choses et puis en même temps ça veut pas vraiment dire grand chose puisque euh, voilà il y, eu, euh, y a eu cet, cet incident qui a, qui a fait que certains pilotes n'ont pas pu améliorer je pense que Bottas aurait peut-être pu améliorer. En tout cas, euh, se retrouver dixième, c'est clairement la, la mauvaise affaire pour le pilote finlandais. Et pour moi, c'est une déception quand tu pilotes une Mercedes de finir dixième. En qualification, c'est une déception. Ensuite, les bonnes performances de ces qualifications. C'est en, euh, en premier lieu euh, pour Charles Leclerc. Euh, Charles Leclerc, pourquoi J'en ai mis deux, hein, des bonnes performances. Hein. Je, je n'ai pas mis euh, d'autres. Euh, J'ai mis Charles Leclerc puisqu'il a fait la P1. Il a fait la P1 et puis euh, il s'est retrouvé, euh, il s'est retrouvé encore une pole position euh, après un incident fâcheux qui a empêché les, les pilotes de signer le, le meilleur temps dans les dernières secondes de la séance. Et donc euh, voilà, pour moi, il mérite tout logiquement cette première place. Le pilote euh, monégasque qui, eh bien, euh, montre que Ferrari semble avoir le rythme, en tout cas dans l'exercice des qualifications, puisque on va le voir en course. Excusez-moi, euh, on va le voir en course que euh, eh bien, euh, ce rythme n'est certainement pas euh, le plus... Enfin euh, au niveau du rythme, la Ferrari ne, ne tient pas forcément le route. la route. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Et donc euh, et donc voilà, pour moi Charles Leclerc mérite clairement sa place dans les bonnes performances. Ensuite, en deuxième et donc euh, dernière, euh, ch dernier choix de, de mes bonnes perfs, dans, dans ma section des bonnes perfs des qualifications c'est bien évidemment Pierre Gasly quatrième avec une avec une Alphatori une qui semble bien rouler qui semble aller vite qui semble euh, aller euh, convenir au pilote français et donc euh, il en extrait tout le potentiel et donc on le voit en hein, quatrième place c'est énorme pour une Alphatori euh, ce qui montre un petit peu ce qu'il nous avait montré un petit peu en début de saison euh, En tout cas en test de pré-saison C'est à dire que c'est une monoplace qui, qui va vite Et très vite En tout cas en ligne droite Bon, c'est clairement pas encore du niveau de McLaren au niveau de la ligne droite, mais, mais clairement, c'est une bonne place qui va vite, et euh, on l'a vu euh, au cours de ses qualifications, on a, on a vu un pilote en confiance, on a vu, euh, voilà, euh, tout, tout se passe bien du côté de chez AlphaTauri, et, et voilà, cette quatrième place pour moi de Pierre Gasly, c'est une bonne perf, c'est à souligner. Ensuite, on va parler du coup de la course en grande ligne, alors je vais essayer d'aller au plus vite même si je vous promets que voilà, ça va être un podcast qui, qui, qui sera sans doute assez long puisque parce que je me suis rendu compte que, que mes podcasts duraient quand même une quarantaine de minutes et clairement beaucoup d'entre vous n'ont certainement pas envie de, de, de rester autant de temps à écouter une seule personne en train de parler mais, mais voilà, moi je, je fais ça par passion et, et voilà, c'est un, un grand privilège et un grand honneur de, de pouvoir vous faire ces, ces, ces podcasts et donc on commence par la course en grande ligne il y a un bon départ des pilotes en général, pas de touchette, donc pas d'accident, euh, de... on était en droit de se poser des questions au moment de... avant, des... avant les qualifications. Est-ce que, est qu'il va y avoir un accident Est-ce que... Est que le départ sera agité Et puis non, finalement non. On a Charles Leclerc qui reste premier jusqu'au tour 2, et eh oui jusqu'au tour 2, donc deux tours seulement. Il se fait dépasser par Lewis Hamilton au tour 2 sur la ligne droite des stands au niveau de la ligne droite des stands et ce sans DRS donc euh, c'est clairement une petite humiliation si on veut pour, pour Charles Leclerc mais voilà le pilote Mercedes avait une grosse vitesse de pointe euh, il avait une, voie, une monoplace qui profitait de l'aspiration de, 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 la, de la Ferrari et puis euh, voilà il a réussi à, à passer sans, sans trop de problèmes On a fermé Fernand, Fernando Alonso qui faisait une belle course et il se retrouvait P7 au tour 6 après euh, s'être qualifié euh, après s'être qualifié du coup en, en, en 8 position, donc il a grappillé une, une place, et euh, eh bien cette position euh, lui fait du bien. Peu de choses se passent en dehors du dépassement de, de Lewis Hamilton sur Charles Leclerc, cependant euh, il est à noter que Charles Leclerc se fera dépasser par Max Verstappen en bout de ligne droite des stands autour 6, des gangolades ensuite de Charles Leclerc puisqu'il se fait déposer ensuite au tour 7 par Sergio Perez. Et eh bien après cela, eh bien, peu de choses se passent comme je l'ai dit précédemment. Hein. Entre les tours 6 et les tours 11, Carlos Sainz fait une erreur au tour 11 mais rien de grave. On assiste à l'entrée au stand de Lewis Hamilton au tour 12 pour chausser des pneus durs. Euh, C'est un pit stop assez lent, hein, un arrière-stand assez lent il en sortira d'ailleurs assez pénalisé, le pilote britannique, puisque au tour 13, d'ailleurs, c'est au tour de Verstappen de rentrer au stand, et Verstappen, eh bien, il en sortira P3 devant Lewis Hamilton, et oui, là où Lewis Hamilton était devant Max Verstappen pendant la course, eh bien, finalement, il finira derrière, au compte des, des arrêts au stand, puisque le, le pilote britannique a dû, au moment de sortir de, 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 des stands, et il a dû ralentir, enfin, du moins attendre quelques secondes qu'une que, qu monoplace passe, afin de le laisser afin de pouvoir passer pour des raisons de, de sécurité. Et voilà. Et donc à ce moment-là, il se retrouve donc quatrième, le pilote britannique. Et on a autour 14 Sergio Pérez qui rentre au stand. Mais gros coup dur pour le, le pilote. Euh, pour le pilote euh, mexicain. Euh, il perd euh, du il perd du temps finalement il perd du temps et puis euh, voilà il, il se passe que euh, il perd du temps et ce qu'il fait euh, entrer en piste euh, P3 derrière Vettel euh, des, euh, Il perd du temps pardon euh, et il fait rentrer en piste en P3 devant quand même Lewis Hamilton donc euh, voilà j'étais en train de m'embrouiller dans, dans mes notes mais mais voilà, je, je me comprends, ce que je voulais dire, c'était surtout que voilà, Sergio Perez était rentré au stand, mais il a perdu un petit peu de temps, ce qui l'a fait rentrer en piste derrière Max Verstappen, et voilà, on avait à ce moment-là Sébastien Vettel qui était leader de la course, à ce moment-là de la course. Et euh, là encore, rien à signaler entre le tour 14 et le tour 31, vous, vous voyez que c'est quand même un circuit qui, qui a beaucoup de similarités avec, avec Monaco. Mais voilà, après au tour 31, il y a du coup un accident qui est provoqué par la monoplace de Landstroll. Enfin, un accident qui n'est pas provoqué par Landstroll, hein, mais euh, qui, était, euh, Landstroll qui était P4, un de ses pneus, un des pneus de, de, de Landstroll, éclate euh, un des pneus arrière et il perd le contrôle de sa monoplace il se retrouve à heurter le rail de sécurité et il a fini par abandonner sur la ligne droite des stands il était en pneus durs et donc drapeau jaune puis safety car euh, une safety car qui a permis eh bien, à certains pilotes de rattraper leur, leur retard hein. et euh, la course reprend ensuite ses droits au tour 35 et lors de ce nouveau départ ce deuxième départ entre guillemets euh, c'est un départ euh, non arrêté hein c'est un, un nouveau départ euh, lancé, et bien Sébastien Vettel dépasse Charles Leclerc et s'empare de la 5ème place, et juste après une bataille s'engage entre Sébastien Vettel et Pierre Gasly, Lewis Hamilton tente de lutter avec Sergio Pérez pour la P2 mais à ce moment là, il ne parvient pas à prendre le dessus, et au tour 36 on a Sébastien Vettel qui dépasse Pierre Gasly pour la 4ème place sur la ligne droite d'arrivée des stands et euh, là on se dit voilà, la course devrait finir comme ça avec Sébastien Vettel qui finit être P4 Puisque Max Verstappen semblait aller vers la victoire. Il ne faisait pas d'erreur, il n'y avait pas de problème. Et oui, il n'y avait pas de problème jusqu'au tour 46. Et oui, 10 tours plus tard, Max Verstappen voit un de ses pneus arrière éclater. Et il perd le contrôle de sa monoplace. Il heurte l'oreille et finit donc par abandonner les pneus Pirelli. Qui encore une fois montrent des signes de faiblesse après le crash de Landstroll. Euh... Voilà, c'est quelque chose que, que moi, je, je voudrais souligner. C'est que, euh, voilà, les, les pneus Pirelli, ils doivent, ils doivent tenir. Je sais que c'est bizarre que ce soit arrivé qu'à deux pilotes et pas euh, d'autres. Mais, euh, voilà, c'est des signes de faiblesse qui, qui font que... On verra un peu plus tard, mais... Et voilà, des pneus Pirelli qui, encore une fois, montrent des signes de faiblesse. Après le crash de Landstroll, c'est au tour de Max Verstappen. Max Verstappen qui perd le contrôle de sa monoplace sur la ligne droite des stands. Et donc... Le pilote néerlandais est dépité et frustré Et il a raison Suite à cet incident du coup On a eu un drapeau rouge Et il s'est ensuite, ensuite suivi Une pause de 15-20 minutes pendant laquelle personne ne semblait savoir ce qui allait se passer si on, a, si on allait arrêter la course ou pas Et puis finalement les commissaires de piste ont décidé Enfin les commissaires ont décidé qu'il fallait terminer la course en départ arrêté Et donc nous allions euh, avoir un second départ, un second restart Donc voilà après le, 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 le départ lancé c'était d'un restart euh, arrêté donc un départ arrêté un deuxième départ arrêté donc le troisième départ finalement de cette course et quel restart qu'on a eu tous les, tous les pilotes sont étaient pratiquement en pneus tendres hein, tous 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 les pneus rouges c'est donc les pneus tendres et on a euh, Lewis Hamilton qui se rate complètement lors du premier virage et qui va tout droit alors qu'il semblait avoir l'avantage sur Sergio Perez tout ça lors du Tour 50, Alonso qui était P10 dépassera Ricardo et Sainz pour, le, pour passer P7, puis Pierre Gasly en profite et dépose Charles Leclerc pour la P3 et gagne cette, cette position précieuse de, de, de 3ème place suite eh bien, euh, au tout droit de Lewis Hamilton incroyable pour le pilote français et son Alpha Tori semble aller vite Tsunoda passe 5ème puis Alonso dépasse ensuite brillamment Yuki Tsunoda pour la 6ème place d'une façon assez costaud assez intelligente de, de la part du, du pilote espagnol et puis pour le dernier tour duel Pierre Gasly-Charles Leclerc le suspense est à son comble pour la P3 l'Alpha Tori et son pilote se montrent solides et puis Sergio Perez remporte donc la course au terme de 2 h 13 minutes et 36 secondes de course devant Sébastien Fettel 2 et Pierre Gasly 3 donc voilà le meilleur temps de la course appartient à, bien évidemment à Max Verstappen mais comme il a dû abandonner le point n'est pas attribué le temps était alors de 1 minute 44 secondes 481 10 c'est dommage pour, euh, pour le pilote euh, néerlandais j'allais dire britannique mais non c'est néerlandais et, euh, et voilà et donc euh, on se retrouve du coup avec euh, ce euh, ce problème pour, euh, pour le pilote Batav qui n'engrangera ne, ne, pas de points finalement euh, à la suite de euh, cette course. Puisque euh, pour gagner le point de, de la pole position, enfin du meilleur temps, il faut être dans les dix premiers ou au moins finir la course et euh, le pilote néerlandais ne l'a pas fait puisqu'il a dû abandonner et donc le point n'est pas attribué. Voilà, on va passer du coup à mes tops et flops du week-end du Grand Prix d'Azerbaïdjan et on va commencer, je vous le propose par les tops et on va commencer par le premier top que j'ai choisi, alors il n'y a pas de, de premier top meilleur que l'autre, pour moi le premier top c'est le, le premier choix que j'ai choisi au hasard hein. mais euh... Tous les trois se valent, hein. les trois tops que j'ai choisis euh, et les trois flops que j'ai choisis se valent. Et donc on va commencer par les tops, et on va commencer par Pierre Gasly et l'Alpha Tori. J'ai choisi deux tops pour ce premier top, vous allez me comprendre. Euh, Pierre Gasly, puisqu'il a fait une quatrième place en qualification et une magnifique P3 en course. Là aussi c'était inattendu puisqu'on a eu les abandons de Max Verstappen et euh, la sortie de piste de Lewis Hamilton. Donc ça, ça a rajouté deux positions en plus pour le, pour le pilote, euh, pour le pilote euh, Alpha Tori. Et puis on a AlphaTauri qui euh, est dans les points, hein. les deux pilotes sont dans les points, sont dans le top 10, et, puisque Tsunoda finit septième en course, et donc voilà pour moi Pierre Gasly et AlphaTauri méritent d'être dans les tops, et voilà c'est pour ça que j'ai voulu les mettre en premier dans mes tops, mais voilà après comme je l'ai dit c'est pas parce que je mets Pierre Gasly et AlphaTauri en premier de mes tops que, que ce sont des meilleurs tops que, que ceux qui viendront après, puisque le deuxième top que j'ai choisi c'est Sébastien Vettel qui est passé de 11 e à 2ème et quelle course qu'il nous aura fait le, le pilote allemand, quadruple le champion du monde. Euh, une course solide de la part de Sébastien Vettel. J'aurais pu mettre aussi Aston Martin, mais malheureusement il y a eu l'accident de. de l'incident plutôt de Landstroll avec son pneu. Et puis voilà, pour moi, c'est quelque chose qui.. Voilà, c'est. C'est une belle course qu'il a fait, Sébastien Vettel, honnêtement. Passer de la, la 11e place à la 2e place avec, la, avec sa monoplace qui, qui semblait un petit peu lente en qualification. Mais voilà, après, euh, il aura réussi une belle course. Il semblait avoir le rythme hein, pendant, pendant cette course. Il avait des pneus plus frais, et, et, il faut le dire, notamment vers la fin de course, puisque au moment du 3e restart, du restart et du 2e départ arrêté, donc 3e euh, restart, c'est le 2e départ arrêté. <coughs> Eh bien, euh, le pilote allemand avait disposé de, de gommes fraîches. Il était d'ailleurs l'un le, le seul des seuls à disposer des, des gommes fraîches, puisque Kimi Raikkonen était le deuxième pilote à disposer de, de pneus tendres frais, et neufs, et neuf, surtout neufs euh, pour cette fin de course. Et donc voilà, pour moi, Sebastian Vettel mérite d'être dans le top de ce week-end. Ensuite, en troisième de mes top dans ce week-end, c'est Fernando Alonso, et pourquoi Pour son brillant restart, euh, son brillant restart, euh, slash départ arrêté bien évidemment, le dernier départ arrêté, donc euh, du dernier tour, puisqu'il est passé de P7, et il finit P6 et c'est incroyable, on a retrouvé le, le Fernando Alonso qu'on qu qu a connu, j'en parlerai un peu plus tard mais, mais voilà, c est, c est, il a fait un brillant restart et puis voilà son finish en P6, il aura fait un week-end solide le pilote espagnol avec un Alpine qui semble pas encore au niveau des McLaren mais voilà, ça tente de se rapprocher, en tout cas il a marqué des points et ça c'est le plus important pour l'écurie française. Ensuite, on va passer dans mes flops. et Là aussi, j'ai pas vraiment, comme je t'ai dit précédemment, de, de choix. C'est pas parce que je mets le premier qui est en top, en flop, que c'est le plus gros flop que les autres. Tous se valent. Et en premier de mes flops, j'ai choisi donc Pirelli. Pourquoi Pour les crevaisons de Landstroll et Verstappen. Des crevaisons qu'on qu n'a pas vu venir. Euh, c'est inadmissible quand même en Formule 1 de se retrouver avec des pneus qui éclatent comme ça sans raison apparente en tout cas c'est comme ça qu'on qu a vu pendant la course et, et voilà, et après Pirelli a communiqué entre temps pendant que je vous fais ce, ce podcast Pirelli a, a communiqué à travers le site de la FIA et le site de la F1 euh, et bien que que, que comment dire que, que cet incident, euh, cet incident euh, qui, euh, qui était euh, voilà, qui était euh, causé, enfin ces crevaisons étaient liés eh bien à des débris. C'est en tout cas ce que dit Pirelli, qui dit que les débris euh, ont été la cause des, des crashs de Verstappen et de Stroll. Et, et, et il révèle, en tout cas Pirelli révèle que un, une coupure a été trouvée sur un pneu de Lewis Hamilton. Donc voilà, selon les dires de Pirelli. Euh, il y a eu euh, des débris qui ont causé les abandons de Landstroll et de Verstappen euh, J'ai un peu de mal à croire un petit peu ce que dit Pirelli Puisque pour le cas de Landstroll eh bien, on était dans une course où il n'y avait pas eu d'accident à cet endroit là Où Landstroll a eu euh, sa crevaison Et pareil au même endroit, euh, l'endroit où était Verstappen Il n'y avait pas eu de, 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 de débris à, ce, à cet endroit là à moins que les débris de, 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 de Stroll auraient pu causer l'abandon de, de Verstappen ça c'est plus probable mais euh, voilà les dégâts de sur sur Troll, c'est ça me paraît un petit peu un petit peu étrange euh, un petit peu étrange donc euh, voilà Verstappen ça pourrait être logique mais, mais pour Landstroll Troll c'est un petit peu euh, c'est un petit peu voilà un petit peu étrange mais alors, voilà c'est les explications de Pirelli en tout cas pour moi Pirelli figure dans les flops puisque à cause des pneus Pirelli eh bien on a Lance Landstroll qui était quatrième à ce moment-là, euh, qui a eu sa course gâchée. Et puis on a eu Max Verstappen qui aurait pu avoir une victoire et qui finalement l'aura euh, échappé. lui aura échappé. Et ensuite en deuxième de mes flops, eh j'ai choisi, euh, choisi ni plus ni moins que Valtteri Bottas. Alors pourquoi Valtteri Bottas Tout simplement parce qu'il n'a pas eu de réussite euh, ou de volonté surtout en qualification. Il a fini dixième en Q3 euh, à 10e à 4 10 de, de son coéquipier, certes 4, 4 10e c'est pas énorme mais finir 10e alors que son coéquipier est 3e c'est déjà quelque chose d'assez euh, regardant on va dire et puis une lointaine mais alors une lointaine 12e place en, en course, alors je ne sais pas ce qui s'est passé du côté, de, du, côté du, du, du pilote euh, finlandais, je ne sais pas ce qu'il a eu en tout cas il a été lent il n'a pas réussi, il a choqué sur, sur Daniel Ricciardo et puis en fin de course voilà, le pilote, le pilote finlandais finira 12ème à une lointaine 12ème place et donc sans points, et il ne rapportera pas de points ce week-end, c'est comme un abandon finalement pour, pour Valtteri Bottas et, et voilà, ce double zéro pointé qui viendra bien sûr entacher Mercedes mais j'ai pas mis Mercedes dans mes flops j'aurais pu, mais... Euh... Je dirais que ça a été la, la raison des, des pilotes, je pense, euh, puisque euh, Valtteri Bottas n'a, semble-t-il, semble pas réussi à maîtriser sa, sa monoplace et n'a pas réussi à trouver les réglages qu'il fallait. Et puis, puis Lewis Hamilton était dans le rythme pour la victoire ou, ou pour les premières places et puis il, il s'est raté complètement. Et c'est suite à son erreur de pilotage que, que la Mercedes de, de, de numéro 44 finira 15e de cette course et sans points du coup pour le pilote britannique et donc voilà un zéro pointé pour Mercedes et donc je vous révèle donc mon troisième flop c'est bien évidemment Lewis Hamilton je n'ai pas mis Mercedes du coup comme je viens de le dire précédemment parce que je trouve personnellement que ce mauvais résultat ce week-end est dû au pilote et non pas à la monoplace on l'a vu en qualification, Hamilton a fait une deuxième place. Il aurait pu essayer de signer la pole ou la troisième place. Bon, en tout cas, il a signé la deuxième place. Donc c'est que sa monoplace était dans le rythme. Euh, en course, il euh, n'y a pas à dire Hamilton euh, avait le niveau. Pour lutter avec euh, Max Verstappen. Il n'a pas réussi à maintenir sa position puisqu'il a été ralenti en. en quand il était au stand. Et puis, euh, voilà, on a Valtteri Bottas qui, de son côté, ne semble pas être motivé. Il n'est pas en forme. Je ne sais pas ce qui se passe avec Valtteri Bottas, honnêtement, je ne sais pas. Mais voilà, Mercedes ce week-end est vraiment tragique pour pour eux. Donc voilà ce qu'il faut retenir du coup de. On va parler de ce qu'il faut retenir de ce Grand Prix et de ce week-end de course plutôt. Et eh bien, ce qu'on peut retenir, c'est que Mercedes semblait, semblait en difficulté sur ce Grand Prix, comme à Monaco mais euh, reste à voir ça reste à voir euh, Mercedes reste quand même la monoplace euh, championne du monde en titre enfin, l'écurie championne du monde en titre et ils ont 7 titres d'affilée donc euh, voilà vu leur expérience je pense que s'il euh, ne faut pas trop s'en faire pour eux euh, ça a été des circuits urbains là on va aller vers des circuits plus traditionnels et donc ça pourrait revenir à la faveur de, de Mercedes en tout cas euh, voilà, ils ont, pas semblé, ils ont semblé en difficulté ce week-end comme à Monaco et ça c'est à retenir On a Valtteri Bottas qui est en met forme, Il est sixième en championnat Le, le pilote finlandais Donc ça montre que, que va, val, voilà, Valtteri Bottas ne maximise pas ses points Il n'est ne, il pas Il n'est pas bien le, le pilote finlandais Actuellement en tout cas Et voilà il doit faire un travail sur lui-même Il doit continuer à essayer de progresser Parce que là Clairement, ça devient alarmant pour le pilote finlandais qui dispose quand même de, de l'une des meilleures monoplaces de, de, de ce plateau. En tout cas, l'année dernière, il a, il a fini troisième alors qu'il disposait de la meilleure monoplace de, de l'histoire, je pense, de, de la Formule 1, la, la Mercedes de 2020. Et voilà donc euh, voilà, pour moi Bottas est en méforme forme et il va falloir qu'il se reprenne. Ensuite, on a, on a Ferrari qui semble avoir le rythme en qualification, Alors, une deuxième pole position d'affilée. Bien évidemment, il y a eu des circonstances qui ont fait que mais voilà, ils ont quand même le rythme en qualification, ça c'est à souligner, mais pas trop en course. Donc euh, reste à voir ce qui va se passer avec Ferrari ça a été deux courses où ils ont eu deux, deux pôles position, est-ce que c'était juste une petite parenthèse et lorsqu'on reviendra sur des circuits plus classiques ça redeviendra comme ça a été en 2020 ou comme ça a été en début de saison c'est à dire Ferrari qui est à la poursuite de loin derrière Red Bull et avec, en lutte avec Mercedes, McLaren, Mercedes plutôt et avec Alpine Eh bien on verra mais en tout cas voilà en qualification ils avaient le rythme mais pas trop en course donc il va falloir surveiller ce qu'ils vont faire en course, euh, les euh, Ferrari. Ensuite, on a les Tori qui ont fait une très belle performance tout au long du week-end et pendant le Grand Prix. Donc on a eu euh, des belles performances pendant les essais libres, notamment la première place de, de, de Pierre Gasly en, en essais libre 3. Euh, on a eu Pierre Gasly P3 en course et Tsunoda 7ème. Donc ça veut dire que cette, cette Tori elle a le potentiel elle a du potentiel et eh bien euh, les pilotes en profitent et font maximiser les, les, les chances d'avoir de, des, des, des bons résultats et ça se voit euh, on a Yuki Tsunoda qui avait besoin aussi de, de marquer des points et de se rassurer lui qui a été quand même assez dur à la radio avec un de ses ingénieurs alors je ne sais plus si c'était pendant la course ou... non c'était pendant la course il a été assez dur avec ses ingénieurs Tsunoda donc euh, il devrait aussi un petit peu se calmer mais euh, voilà, c'est euh, 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 très très bien pour Alpha Touri. Et euh, voilà, c'est à souligner. Ensuite, un autre point que je voudrais souligner, c'est que les As continuent à la ramasse. Là, c'est pas une question de, 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 de négativité envers As, mais plutôt euh, une façon de dire voilà, pour l'instant, même si même si Mazépine et Nikita Mazepin et Mickey Shuma ont fini devant Lewis Hamilton, et Nicolas Latifi, bien évidemment. Euh, les As ne semblent pas avoir le rythme. Alors, je pense que le, ce résultat-là, la 13e place de Mick Schumacher et, de, et la 14e place de, de Nikita Mazepin, vient surtout des pilotes. Et donc, euh, voilà, c'est à souligner hein, le, le, le bon travail de, de ces jets de, de rookie en Formule 1. Euh, avec une monoplace qui, qui date, euh, qui n'a pas été développée depuis un certain temps. Donc on a Aston Martin qui semble revivre depuis de grands prix, et ce podium inespéré de Sébastien Vettel va leur faire du bien. Est-ce que l'écurie a su bien rebondir Maintiendra-t-elle sa forme Ça, ça reste à voir. En tout cas, c'était beau à voir pour Aston Martin, et surtout pour Sébastien Vettel, une deuxième place, et pourquoi pas une victoire Ça, il aurait pu y prétendre si la course aurait duré un peu plus longtemps. Puisqu'il avait des pneus plus frais que ceux de, de, de Sergio Pérez. Euh, ensuite, on a un, un avant-dernier point. Alors, l'avant-dernier point que je veux souligner pour c est, c est ce qu'il faut retenir de, de ce Grand Prix, c'est que euh, avec l'abandon de, de Verstappen sur un, sur un incident dû à, à une crevaison euh, d'un pneu Pirelli, et l'erreur de Lewis Hamilton lors du restart au tour 50, eh bien aucun des deux pilotes de, de, en tête du championnat ne prend de points aujourd'hui, enfin ce week-end, et leur duel au championnat eh bien, promet d'être intense, puisque, eh bien, vous vous rendez compte, euh, nous sommes à la sixième épreuve du, du, du championnat, et euh, eh bien, eh bien, les, les deux pilotes sont tête à tête, en coude à coude, pour euh, le sommet de, de, du championnat et voilà ça promet en tout cas de, de, de faire ça on, on, on va avoir je pense un, un, une, une saison qui, qui va être très disputée en tout cas c'est ce qui, ce qui semble s'annoncer reste à voir ce qui va se passer en France, au Grand Prix de France le prochain Grand Prix et ce Grand Prix sera peut-être un juge de paix pour savoir si, si effectivement Red Bull va poursuivre sa lutte acharnée, ou si Mercedes, qui est un petit peu en retrait, va, va revenir. En tout cas, il faut falloir surveiller avec impatience ce, euh, ce début de saison, cette fin du début de saison. J'en approche la mi-saison bientôt. Euh, et donc, euh, voilà, c'est... Euh, non, la début de saison Non, c'est même pas la moitié de saison, puisque la saison fait 23 courses. Donc on va arriver... Euh, non, même pas à la mi-saison. Mais euh, voilà, c'est on va arriver au premier au premier circuit, enfin aux autres circuits. Euh, dit normaux euh, et on va voir euh, si ce, ce duel continue ou si eh bien euh, si et eh bien euh, Hamilton reprend le dessus et, et s'envole ensuite on a euh, j'aimerais souligner un dernier point c'est celui de Fernando Alonso alors Fernando Alonso sur ce circuit sur ce Grand Prix il semblait aller mieux malgré l'abandon de son coéquipier Esteban Ocon qui, qui a abandonné je ne l'ai pas précisé Précédemment, mais c'est triste pour Ocon mais voilà, Alonso finit P6, et le pilote espagnol signe donc son meilleur résultat depuis son retour, alors le Alonso qu'on a connu est-il de retour Et bien Sur ce Grand Prix en tout cas, il l'était, reste à voir sur les prochains Grand Prix, sur la saison puisque la saison promet d'être longue et fatigante pour le pilote euh, espagnol, en tout cas il semble en forme et ce week-end il l'a prouvé, il était là, il a fait des dépassements importants lui permettant d'être sixième et euh, voilà il nous montre que, que le Fernando Alonso qu'on a connu est toujours là, que la flamme l'habite toujours et ça c'est important pour un pilote qui revient, euh, qu'il montre qu'il qu a toujours cette envie, cette hargne qui, qui le décrivait, euh, qui le décrivait euh, beaucoup et donc voilà, on sent un pilote qui, qui semble, en tout cas, aller mieux pour ce, sur ce circuit. Reste à voir ce que ça va donner dans, dans les autres Grand Prix. Et donc mon avis, c'est que c'était une course qui aurait pu être comme le Grand Prix de Monaco, je l'ai dit. Hein. Euh, tous les pilotes ont, ont fait peu d'erreurs sur la course, en tout cas sur la course, je précise. Hormis les incidents à cause des pneus. Mais elle s'est avérée excitante de par eh les duels qu'on a eu. Alors Je pense notamment à Charles Leclerc. Qui, qui a eu des, des duels avec notamment Pierre Gasly euh, ou, ou bien euh, Sergio Perez. <rire> On a eu des rebondissements. Il y a eu euh, une course, euh, il y a eu euh, à cause des, il y a eu ces rebondissements à cause des, des deux abandons, des deux incidents liés au pneus Pirelli. Et je trouve personnellement que ça a été euh, la meilleure course depuis un moment. Alors je ne dis pas que c'est la meilleure course de la saison, puisqu'on a eu des, des courses quand même un peu mieux, je trouve. Mais voilà, c'est clairement l'une des meilleures courses de la saison. Euh. Je dis pas que c'est la meilleure, mais l'une des meilleures. Euh, voilà, on a, on a été servi au niveau du suspense, et c'est clairement ce qu'on veut voir. Et donc, euh, voilà, après, c est, c est ça a découlé d'incidents qui, qui ne devraient pas ré réellement. Euh se passer, et je pense que sans ces incidents de Pirelli, enfin surtout celui de Max Verstappen, on n'aurait pas eu ce départ absolument fantastique qu'on a eu en fin de course et ça, ça, ça aurait changé je pense notre vision des, du Grand Prix et de ce week-end ensuite on a eu le, le Restart qui était magistral, donc avec son lot de dépassements et d'erreurs de, qui ont apporté des surprises, un podium pour Pierre Gasly et ce fut donc un très bon week-end avec encore une fois une pole, un poleman qui était Imprévu, Personne ne pouvait le deviner. Des surprises en qualification et en course. Que demande le peuple Et oui, que demande le peuple Rien à part du suspense. Et c'est bien évidemment ce dont on a été servi. Très belle course du coup. Seul point à retenir, ce sont les pneus Pirelli. Qui ont totalement été désastreux. En tout cas pour deux pilotes. Euh, je pense que, voilà, en Formule 1 ça n'avait pas sa place. Mais bon, Pirelli nous a en tout cas fait un communiqué sur le site de la F1. Que vous pouvez retrouver sur f 1 Com, euh, sur f1.com, ouais, euh, en anglais par contre. Euh où eh bien, dans les nouvelles, eh bien, vous verrez que Pirelli dit que les débris euh, sont la cause de, des crashs de Verstappen et d'Hamilton, euh, de Verstappen et de Stroll, et qu'il révèle eh bien, une coupure trouvée sur un pneu d'Hamilton, donc voilà. Là encore, comme je vous ai dit, j'ai des doutes pour Lance Stroll, même si pour Verstappen, ça peut être logique, puisqu'il euh, est passé sur la ligne droite où Lance Stroll a eu son accident, mais Voilà. Euh, full End Stroll il n'y avait pas eu d'accident avant donc euh, c'est les pneus qui je pense sont en cause et, et voilà après il va falloir faire une enquête un peu plus approfondie de la part de Pirelli et, et surtout que ça ne se reproduise pas même si euh, voilà c'est vrai que si le championnat avait été défis, décidé sur, euh, sur, un, sur une erreur comme ça c'est vrai que ça aurait été très frustrant notamment pour Max Verstappen mais voilà c'est la course c'est la Formule 1 c'est comme ça et euh, voilà euh, J'ai plus rien d'autre à ajouter Voilà c'est tout pour aujourd'hui euh, J'espère que vous avez apprécié de m'avoir écouté Je me rends compte que cette vidéo Enfin ce podcast euh, dure quand même 45 minutes euh, Je vous retrouverai donc dans deux semaines pour le prochain F1RC podcast sur le week-end du Grand Prix de France Merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt sur Formula Wrestling ici Tom à vous les studios bye